0: Amen. Une fois de plus, je remercie Allah de nous avoir réunis pour cette grande occasion, c'est-à-dire le fait d'apprendre des choses importantes de notre religion. Car cette science est plus importante pour l'homme que le simple fait de respirer ou que le simple fait de se nourrir. Car c'est par la science qu'il obtient le bonheur, « fit dunia à ala dans ce moment et dans l'autre, alors que par le fait de respirer ou de se nourrir, il ne fait que de se maintenir en vie. Wallahu ta'ala dit dans le Qur'an, « Qu'il y a qui savent »« Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux ?» La réponse est non. Ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas équivalents. Celui qui sait est mieux que celui qui ignore. C'est pour cela que ce rime, cette grande ribada, a tout d'abord besoin de notre part de nous rappeler, de nous rappeler pourquoi est-ce qu'on apprend ce, qu a ce et de nous rappeler à quel point al est important dans chacune de nos ibadats. Naam, al le fait de vouloir par ce se rapprocher d'Allah wa Car le seul but du et le but de toute nos ibadaths, ne doit être que de nous rapprocher de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir son pardon et sa récompense. Ce île nécessite aussi de nous beaucoup d'efforts et une grande fatigue. <t> <t> Yahya ibn Abu Kathir dit Là, il faut faire un île, Un on ne peut pas l'avoir birahati jassad. Et, le plus grand exemple de patience dans l'apprentissage de la religion c'est notre prophète Moussa Moussa alayhi oui, salam c'est le prophète le Nabi Moussa alayhi salam puisque Allah nous a conté son histoire dans le Coran lorsqu'il a dit al khadir est-ce que je peux te suivre afin que tu m'enseignes certaines choses que tu as connues ou certaines choses que tu connais Il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari par Ibn Abbas
1: et par Obey ibn Ka'b, c'est-à-dire que Ibn Abbas a demandé à Obey ibn Ka'b
0: dans un hadith qui est marfouh, un hadith marfou' c'est-à-dire la parole du prophète et c'est la parole du prophète wa sallam, mais ce n'est pas la parole d'un sahabi donc dans un hadith le prophète wa sallam, nous dit quel a été le voyage de Moussa pour apprendre ce riz lorsque et donc dans ce hadith le prophète alayhi wa sallam, nous dit qu'un jour Moussa était avec des gens de Bani d'Israël et ils ont dit « Ya Moussa, connais-tu quelqu'un de plus savant que toi ?» Il a dit « Non, je ne connais personne. » Alors Allah Ta'ala lui a révélé « Si, il y a Al-Khadir. » Et Allah Ta'ala lui a dit « Comment est-ce qu'il retrouve Al-Khadir » C'est-à-dire que lorsqu'il oubliera ou lorsqu'il perdra ce poisson, comme il y a dans Surah Al-Kahf Na eh bien, ce sera le signe, de, le signe que tu as trouvé, que tu le trouveras, Al-Khadeh. Ça, ça montre que Moussa, alayhis salam, est parti et a voyagé afin d'apprendre cette science. Et qu'il a supporté la difficulté et la fatigue qu'il peut y avoir dans l'apprentissage de la science il a supporté le fait de s'éloigner de ses proches et de son pays, de l'endroit où l'on a grandi, de sa maison, de son confort pour apprendre la science mais plus encore, il y a le fait de se rabaisser et de ne pas être orgueilleux pour apprendre la science car Moussa qui est celui qu'il est parmi les prophètes parmi les meilleurs prophètes il sait Rabaisser, apprendre du ilm de quelqu'un qui est moins bien que lui, pourquoi Pour apprendre de la science. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari a mentionné ce hadith dans, ce, dans son livre qui est « Sahih al-Bukhari ». Dans son livre « Sahih » et al hafiz ibn Hajar dans l'explication de ce hadith dit « Fihid targhib » ou « Fihid talabi ilm » Il y a dans ce hadith-là une preuve ou quelque chose qui nous pousse à apprendre cette science. Et comme je vous l'ai dit, Yahya al dit La ilm, La ilm, On ne peut pas obtenir le ilm en se reposant. Le ilm parfois est dur à prendre, est dur à comprendre. Mais malgré cela, on ne doit pas se décourager. Et continuer à essayer d'apprendre chaque jour un peu de Rime. Aujourd'hui, un peu de « riz et, et demain, encore un peu de « il » et le torrent n'est fait, fait que d'un amas d'eau, de gouttes. Chaque goutte qui se réunit donne un jour un torrent. Et c'est ainsi que le « se prend. Le « il » ne se prend pas en une seule fois. Il dit que le « dit celui qui veut prendre le ilm en une fois, le rhymme le laissera en une fois. Mais le ilm ne se prend qu'au fur et à mesure des jours. Zéleni, dans un poème, il est dit, donc avant de citer ce poème-là, avant de citer cela on va vous dire tout cela pour dire à quel point le ilm a besoin de patience dans son apprentissage le ilm a besoin de supporter les difficultés quiconque qu veut apprendre se doit de patienter et se doit de mettre sa niya de faire attention à ce que sa niya soit pour Allah c'est à dire qu'il fasse attention à ce qu'on appelle l'ikhlas dans un poème il dit « si lorsque il fait chaud, tu te plains, ou si, le, si la chaleur de l'été te gêne, ainsi que les soucis de l'automne et le froid de l'hiver, et que tu es distrait par la beauté de, du, du printemps alors dis-moi quand est-ce que tu vas apprendre à la science c'est-à-dire que la science se prend tout le temps et qu'on ne doit pas et qu'on doit supporter les différentes difficultés qu'il peut y avoir et que l'on ne doit pas se dire là pour l'instant je ne peux pas parce qu'il fait trop chaud parce qu'il fait trop froid parce que je ne suis pas marié parce que je suis marié parce que je dois travailler parce que je n'ai pas de travail parce que je dois chercher du travail non, le « il » c'est tout le temps et le ring c'est pour toute la vie. Le ring c'est jusqu'à la mort. Et le ring c'est pour se rapprocher d'Allah, Et chaque connaissance que nous acquérons, c'est un nouveau moyen, une nouvelle voie pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les questions que nous avons vues hier, Farah et le robo, les piliers de Robo, euh, on s'était arrêté où on a mentionné qu'il y avait que, le, que les ablutions avaient des harkans, des piliers qu'on a appelé al Ces piliers-là sont contenus ou sont mentionnés dans le verset euh, qui est dans al-Nisa et aussi dans surah Al-Ma. Alors, lavez vos visages. Et vos mains. Et on a dit que la main... C'était du début des doigts jusqu'au jusqu coude. Et essuyez vos têtes. Et dans une pira'a du Coran, la lecture chantée, c'est-à-dire hafs, pour la plupart d'entre nous, et vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc le pied doit être lavé jusqu'au cheville, et on a expliqué que ces deux Qira'a ah pouvaient être interprétés dans le fait qu'une montre le fait de se laver les pieds et que l'autre montre le fait de s'essuyer les pieds c'est ce qu'on verra dans le dernier dars qui est Al-Masih il y avait des questions qui ont été posées hier après-midi par rapport au par rapport au par rapport au, au d'hier j'y répondrai ce soir de peur que certaines personnes qui les aient posées ne soient pas revenues ce matin, donc là pour l'instant on va finir. Farah et Elwodo. Dans Farah et Elwodo, il nous reste deux femmes. Il nous reste deux femmes. Le premier Farah c'est Et tartib c'est-à-dire le fait de faire cette ibadah-là, cette ibadah qui est logo, dans le sens ou dans l'ordre, comme il a été mentionné dans le verset qu'on vient de citer. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala dit On doit commencer par laver le visage. Quand je dis on doit commencer par, je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire, parce que non, parmi la sunnah il est le fait de se laver trois fois les mains, comme on l'a vu hier, mais le verset commence par et les mains. Et essuyez vos têtes. Et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. C'est-à-dire que pour que cette eau soit valable, on ne doit pas commencer par se essuyer la tête, ensuite se laver le visage, ensuite se laver les pieds, et ensuite se laver les mains. Ou alors dans un autre ordre qui est différent de l'ordre du verset. Allah Ta'ala dit Allah Ta'ala commence par le fait de se laver le visage. Alors on doit commencer par le fait de se laver le visage Et ensuite on se lave les mains Et ensuite on se la tête Et ensuite on lave les pieds Quiconque commence par laver les pieds Son odo est fausse, elle n'est pas valable Quiconque commence par s'essuyer la tête Son odo est fausse, elle n'est pas valable Quiconque commence par se laver les bras Son odo est fausse, n'est pas valable Et ça, cette question-là, ce de là c'est un c'est un, un sujet de divergence entre les ulama. C'est un sujet de divergence entre les ulama. Certains voient que le tartib, tartib n'est pas obligatoire dans l'obo. Ils disent que le tartib n'est pas obligatoire dans l'obo. Et avant cela, bien sûr, je m'excuse de parfois rentrer dans certaines règles un peu difficiles, mais... Le but, c'est que vous ne preniez pas ma parole bêtement et que vous compreniez pourquoi est-ce que certains ulama sont arrivés à cela et certains ulama sont arrivés à cela. Donc, parfois, ça peut être assez abstrait ou assez difficile. Je vous en demande, je vous demande de m'en excuser. Donc, ta'ala si on traduit le verset, il dit ⁇ lavez-vous le visage et les mains ⁇ Lavez-vous le visage et les mains. voyez, si maintenant je vous dis... Mohamed et, euh, et Abdallah et sont venus Qui est-ce qui est le premier Est-ce qu'on peut le savoir à travers la phrase que j'ai dit On ne peut pas le savoir, pourquoi Parce que quand on dit et, Mohamed et Abdallah sont venus, ça ça ne signifie pas qu'il y a un tertive qu'il y a un ordre dans leur venue Dans le verset c'est pareil ces, ces actes-là ont été euh, ils ont été ajoutés par Waw waou c'est l'équivalent en français de Et Lorsqu'on dit lavez-vous le visage Et Et les mains Et e", essuyez la tête Et bien ça Le et là ici en lui-même En soi n'amène pas Ou ne signifie pas qu'il y a un ordre dans ces choses là Vous voyez Donc ils disent du moment où le verset est venu avec cette, euh, on appelle ça une adjonction Cette adjonction, coordination. Cette coordination, cette adjonction de coordination mmh. non? Euh, Ce et que cette adjonction ne signifie pas qu'il y a un ordre, alors l'ordre n'est pas obligatoire. Non? On a compris le premier avis Le premier avis, c'est cela, c'est dans la compréhension du verset. Ceux qui disent « Non, le tertib est obligatoire ». Ils leur répondent de la façon suivante. Et bien sûr, ce deuxième avis, c'est l'avis le plus fort. Que le tartib est un fard d'une farah et de Ils leur disent c'est vrai. Même si on admet que le waouh n'engendre pas d'ordre, il y a ici une preuve dans le verset qui nous montre que l'ordre est voulu. C'est le fait qu'Allah a mentionné un membre que l'on essuie entre. Trois membres que l'on l'a N'aim Allah Ta'ala a mentionné un membre que l'on essuie Entre trois membres que l'on l'a Taïe Si je dis Si je dis euh, Si je dis Mohamed est venu Et il est parti au Hammam Et Abdelkirim est venu Naam, est-ce qu'on comprend qu'il y a un ordre On comprend que Mohamed est venu et qu'ensuite, il est parti au hammam et que ensuite, Abdel Karim est venu. Pourquoi Parce que si j'avais voulu dire que Abdel -Kerim et Mohamed étaient venus ensemble, naam, j'aurais dit Mohammed et Abdel -Kerim sont venus et Mohammed est allé au hammam. Naam, donc lorsque ici on a lorsque Allah dit "Lavez-vous les mains ou lavez-vous le visage et les mains et essuyez vos têtes" Que on a mis ce membre qu'on doit essuyer après deux membres qu'on doit laver et qu'après on est revenu et lavez-vous les pieds, on en comprend qu'il y a un ordre et que l'ordre est venu. Na Donc ça, c'est le premier David de la Aya. Donc on répond à ceux qui ont, qui ont ce premier avis et on leur dit si l'ordre est nécessaire et la preuve, c'est le même verset que vous avez utilisé. La deuxième preuve, c'est aussi dans le verset car lorsqu'Allah Ta'ala commence par quelque chose et bien la sunnah c'est de commencer par ce par quoi Allah Ta'ala a commencé. Et ça parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj, comme Jabir ibn il nous l'a raconté dans sa Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à as safa il a dit, il a lu le verset « Inna safa wal Marwata mincha'a irillah » bada il, il lit le verset dans lequel Allah Ta'ala a commencé par Et il dit je commence par ce Par quoi Allah Ta'ala A commencé Donc la sunnah c'est de commencer par ce Par quoi Allah Ta'ala A commencé Le troisième dali C'est un dali de la sunnah du prophète alayhi wa sallam, Et c'est Que c'est un des livres de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait les ablutions de cette façon. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait les ablutions de cette façon. Je vais vous poser une question. Af'al al-Nabi sallallahu alayhi wa Elle montre ou elle signifie de façon générale que c'est mustahab, que c'est préférable et elle ne montre pas que c'est wajib. Pourquoi est-ce qu'ici on a dit que c'était wajib on l'a vu hier hein? Non, ce n'est pas Al-Mudahou Car il est venu Pour expliquer le verset Et quand les quand les actes du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Viennent pour expliquer un autre texte Alors elles prennent le jugement Du texte qu'elle est venue expliquer Et le texte qu'elle est venue expliquer Montre l'obligation de faire le dos Donc le fait de faire le dos Comme cela est wajib à la à force de répéter, ça viendra tout à l'heure ce que je vais dire. Lorsqu'on dit que le rythme, il, faut, il ne faut pas se décourager lorsqu'on n'arrive pas à l'apprendre, Al-Khatib al-Baghdadi, Allahu ta'ala, mentionne qu'il y avait quelqu'un qui essayait, un talib, qui essayait d'apprendre le hadith. Et le temps passe et il se rend compte qu'il n'a toujours rien appris malgré les nombreux efforts qu'il a fait pour cela. Alors il se dit, je ne suis pas fait pour ça. Et il a laissé le île. Jusqu'à ce qu'un jour, il passe devant une pierre sur laquelle certaines gouttes tombent, des gouttes d'eau tombent une à une. Et lorsqu'il regarde, il se rend compte que les gouttes d'eau ont fait une trace dans la pierre. Alors il a médité et il a dit « ala ala Falas al-ilm bi'alfa min al-ma' wa laysa qalbi wa 'aqli bi'aksafa min al-sakhra. Na'am, alors il a Donc il a regardé cette eau et il a dit: "Hadha al-ma'a 'ala latafati sato avec sa légèreté, na'am asara fi al-sakhri 'ala kathafatihi, ila trace dans la pierre avec sa dureté. Falaysa al-ilm bi'alfa min al-ma' wa al-'ilm n'est pas plus léger que l'eau, wa laysa qalbi wa 'aqli bi'aksafa min al-sakhra. Et mon cœur et mon esprit n'est pas plus dur que la pierre Donc ce imla là finira forcément par Laisser des traces dans mon cœur il, il est reparti pour apprendre, pour apprendre le hadith Et il est devenu un grand talib -il. Donc même si on ne comprend pas aujourd'hui on comprendra demain Et on essaiera petit à petit de euh, répéter euh, Ces différentes règles. Donc, les actes du Prophète sont venus pour expliquer ce verset. Ce verset montre que c'est obligatoire, donc cet acte est, montre que cet acte-là est obligatoire. Il y a parmi les ulamas, parmi les grands ulamas, comme Sheikh Al-Albani, des ulamas qui voient que Tafti n'est pas euh, obligatoire. Pour un hadith qui est dans le Sunan Abidaou, dans le Musnad de l'Imam Ahmed, que le Sheikh Al-Albani voit qu'il est sahih. Mais les ulama, il y a différentes façons d'y répondre. Et Inch'Allah, le Raja, c'est ce qu'on a mentionné. Et on, je ne vous, vous impose pas d'étudier ce hadith-là. Enfin, on ne peut pas, on n'a pas le temps d'étudier ce hadith là maintenant Donc inchallah regardez ceux qui veulent regarder Voyez, Ce tartib là Il est obligatoire Entre les faraïbes Il est obligatoire entre les faraïbes C'est-à-dire les choses qu'on vient de citer On n'a pas le droit de s'essuyer la tête avant de Se laver la bouche On n'a pas, pas le droit de s'essuyer la tête avant de se laver le visage On n'a pas le droit de se laver les mains Avant de se laver le visage Voyez mais il y a des sunnans. Ces sunnans, ces moustahabbats, ces choses qui sont préférables, on a le droit de faire devancer l'une sur l'autre. Comme le fait de, se, de faire devancer la main droite sur la main gauche. De faire devancer la main droite sur la main gauche. Donc si, on, si une personne fait les ablutions, elle se lave le visage, elle fait la maman Et qu'ensuite, elle se lave le. Euh, la main gauche avant de se laver la main droite, on lui dit ton logo est valable pourquoi parce que le tartib reste présent l'ordre reste présent dans, les, dans, dans, dans ton ambition du fait que tu, as seulement, ou que tu as seulement changé l'ordre d'une un, un, sunnah d'un mustahab et c'est pour ça que r.a. dit Peu importe de quelle main je commence que ce soit La droite ou la gauche Et le fait de commencer par la droite c'est Moustaphaed On le comprend dans notre texte qui est le hadith de Aisha r.a. al Où elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il par la droite dans sa purification et lorsqu'il se peignait et lorsqu'il se chaussait et dans tout ce qu'il faisait donc le fait de commencer par la main droite et par le côté droit lorsqu'on fait les ablutions, c'est une sunnah. Quiconque commence par le côté gauche, il a délaissé une sunnah, mais son lodo est quand même... Voilà. Chez les ulemas qui voient que Elmont Marawalistin-Char font partie des paraïdes, font partie, sont obligatoires dans l'odeur, ceux parmi les ulemas qui voient que Elmont Marawalistin-Char font partie des Faras et de ils voient que c'est obligatoire. Alors... Eux aussi, entre ces membres-là, qui sont Alistinchar, Al-Mamada et le Waj, ils acceptent que le Tartib ne soit pas respecté. Pourquoi Parce que on a compris que le Mamada ou Alistinchar est un fard parce qu'il fait partie du visage. Non Donc le visage, le nez et la bouche sont un seul et même membre. Non Donc le fait de commencer par le visage ou par la bouche ou par le nez, ça ne change rien comme si on commençait par le bas du coude ou par le haut de la main. Yani, comme la main est un seul et même, il n'y a pas d'importance si on commence par le bas ou par le haut. Ça la main, c'est un seul et même. Membre. On peut commencer par le milieu, on peut commencer par le bas, on peut commencer par le haut. L'important, c'est de le laver dans son ensemble. A le visage du moment où lui-même est aussi un, même, un seul et même, membre, il n'est pas obligatoire de... Respecter l'ordre entre les parties de ce même membre Voilà, ça c'est en ce qui concerne le Tartib Certains ulama disent Le Tartib, l'ordre, si on oublie, eh bien c'est pardonné Certains ulama disent Le Tartib, l'ordre, malgré que ce soit un Fard Si on oublie, s'il est à cause d'un oubli Alors il est pardonné pourquoi Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Le prophète, alayhi dit Quiconque dort, s'endort ou oublie une prière Alors qu'il l'a prie lorsqu'il se réveille une personne oublie le maghrib Et qu'elle s'en rappelle après le il ne lui est demandé que de refaire le maghrib. Mais à ce moment là, l'ordre n'est plus respecté. Le Maghrib leur a été après El Isha. Donc l'oubli ici est pardonné. Eux ils disent donc comme ici l'oubli est pardonné dans la salat, alors l'oubli est pardonné dans l'ordre de l'obo. Mais on leur répond, on leur dit non. il y a une différence. Il y a une différence dans le sens où chaque prière est une ibada est une adoration indépendante. Chaque prière est une adoration indépendante Le mavrib est indépendant et le isha est indépendant Alors que là les ablutions, c'est une seule et même adoration Qui comprennent plusieurs, plusieurs piliers Donc au lieu de faire le quillère, de faire l'analogie Sur ces salades différentes Faisons l'analogie sur les parties de la salade Si une personne fait le sejour et après, je rappelle qu'elle n'a pas fait le recours, alors elle se relève et fait son rouquois. Ça, ça c'est pas valable. Pourquoi Parce qu'il a changé l'ordre de cette raka'ala. Donc, comme cette ibadah, cette adoration-là, qui est une adoration, une seule et même adoration et qui comprend plusieurs parties, si l'ordre n'est pas respecté, elle n'est pas valable, alors les ablutions, si l'ordre n'est pas respecté, elle n'est pas valable, même dans le cas de l'oubli. Vous voyez Donc. Donc de façon générale, je suis désolé, on est obligé d'aller vite, sinon on, on, prendra pas, on prendra très peu de ce qu'on avait voulu prendre. Donc Farahid et de façon générale, on doit laver le visage, le, le visage qui comprend le bouche et le nez. On doit, essuyer, on doit laver les mains, du bout des doigts jusqu'au jusqu jusqu coude. On doit essuyer sa tête dans son ensemble et on doit laver ses pieds jusqu'aux chevilles. Et on doit faire ça. Dans l'ordre, il y a un dernier phara, de qui est al al c'est le fait de faire les ablutions dans cet ordre. Al-Muala, c'est le fait qu'il y ait une continuité entre les différents piliers de ces ablutions. Dans le sens où c'est pas il commence, la personne commence et il lave son visage, après elle s'arrête une heure. Après elle revient et elle fait et elle s'essuie la tête et après elle se lave les mains. et après elle repart. Une heure. Elle va discuter et après elle revient. na et elle s'essuie la tête et après elle repart. ici il n'y a pas de continuité entre les différents actes de cette ablution là, donc cette ablution là n'est pas valable. Elle doit être faite dans une, elle doit être faite dans une continuité. et Certains alamaïs ils prennent la ayah comme délit, euh, la façon de. Euh, est un peu compliquée donc. Nastadil bis Sunnah. on va euh, prendre comme, euh, comme délit la Sunnah. qui est-ce qui peut nous donner un délit de la Sunnah et qu'on a déjà utilisé à de nombreuses reprises Le fait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ait toujours fait les ablutions dans la continuité sans s'arrêter. Naam et les actes du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'ils viennent pour expliquer un texte qui a un jugement Et bien ces actes là prennent le même jugement Que le texte qu'il est venu expliquer ça c'est le premier délit. Le deuxième délit, C'est qu'il euh, a été rapporté Dans un hadith Sur euh, que le Nabi Daoud Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A vu un homme Délaissant, euh, qui avait laissé une partie de son pied sans le mouiller il était en train de faire la salat une petite, une petite partie de la, de la taille d'une pièce de son pied qui n'avait pas été touchée par l'eau le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit il -il à il va et refait tes ablutions et ta salat si la mouala, le fait de... Si la continuité n'était pas demandée, il lui aurait simplement demandé de terminer ses, ses ablutions et de terminer euh, juste de terminer l'endroit qu'il n'avait pas touché. Na mais du moment où le mouala est demandé, il lui a demandé de refaire les ablutions. Ça, c'est dans, euh, dans une version du hadith, dans, dans, dans une riwaya, Et euh, c'est ces riwayats sont euh, sujet, euh, cette sujet par rapport aux autres riwayats sujets euh, sujet de divergence entre les ulama L'Akin le plus sûr et l'avis le plus fort c'est de dire que le muala, mu'ala est demandé et qu'elle fait partie de Farahid al -Bubo. ce qui est voulu par Al mu'ala certains ulama disent la, la, la durée de temps qui, qui est pardonnée ou qui, qui n'altère pas les ablutions, c'est le fait qu'on ne lave pas le deuxième membre après que le premier ait séché. est séché c'est à dire tant que le premier n'a pas séché eh bien on peut laver le deuxième et on n'a pas altéré notre ablution. mais si on attend jusqu'à ce que le, si on attend une période de temps jusqu'à ce que la jusqu'à ce que le premier membre est séché alors à ce moment-là on est sorti de l'almuala de cette continuité-là et les ablutions doivent être refaites. Parmi les sujets qu'on n'a pas trop le temps euh, d'approcher aujourd'hui, il y a le basmalah, le basmalah, le fait de dire Bismillah il y a un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'y a pas d'ablishment pour celui qui n'a pas mentionné le nom d'Allah sur elle. Donc, ça, ça de, de nombreux ulamas ont utilisé ce hadith-là, ou certains ulamas ont utilisé ce hadith-là pour dire que la basmala, le fait de dire « Bismillah » était obligatoire par les ablutions. Mais ce hadith-là est un hadith à propos duquel les ulamas ont longtemps ou ont beaucoup parlé dans le sens où il est faible ce hadith là a beaucoup de chaînes de transmetteurs elle a été rapportée de différentes chaînes de transmetteurs mais chaque chaîne est faible quand on a plusieurs chaînes de transmetteurs faibles eh bien on peut certains ulama considèrent que cette chaîne de transmetteurs plus celle-là plus celle-là plus celle-là ça fait un hadith que l'on peut considérer comme Hassan l'Irayri on appelle ça un hadith Hassan l'Irayri c'est comme si euh, une personne dans laquelle nous n'avons pas confiance vient, elle nous rapporte une information. Non si elle vient seule, on ne l'accepte pas. Une deuxième personne dans laquelle nous n'avons pas confiance non plus vient et nous rapporte la même information. Et une troisième. Et donc dans toutes ces personnes, on n'a pas confiance. Mais au bout d'un certain nombre de personnes, on considérera cette information comme fiable. Non et bien c'est ainsi que les ulama Font, euh, lorsque un hadith a été mentionné bah, ou a été rapporté par plusieurs chaînes de transmetteurs euh, dans lesquels il y a une faiblesse, mais même si on considère que ce hadith est sahih on dira que la basmala euh, est préférable et n'est pas obligatoire. Pourquoi Tout d'abord, car la plupart de ceux qui ont rapporté les ablutions du prophète ou car de nombreuses personnes. Qui ont rapporté les ablutions du prophète n'ont pas mentionné qu'il avait dit Bismillah. Et parce que tous ceux qui ont rapporté la façon dont le prophète alayhi wa sallam, faisait le rousque, ils n'ont pas ramené Al-Basmala. Et quand une adoration est constituée d'une petite et d'une grande, lorsqu'on voit que dans la grande il y a quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est en général une preuve que ça n'est pas obligatoire non plus dans la plus petite. Dans le sens où, du fait que ce n'est pas obligatoire dans le rousse, qui est la grande ablution, à fortiori, il ne devrait pas être obligatoire dans les ablutions. Il y a une deuxième question qui se pose souvent c'est après les ablutions, j'ai un doute. Est-ce que j'ai fait ci Ou est-ce que j'ai fait ça Ou est-ce que ci Ou est-ce que ça il y a une règle chez le qui dit, oui. le doute, lorsqu'il se passe après l'Ibada, il n'afflut pas, pas ou il ne doit pas être considéré. Donc ce doute-là, on ne doit pas y faire attention tant que c'est un doute. Mais si après on se rappelle qu'on a oublié un membre et qu'on a un et eh bien à ce moment-là, on revient et on refait les ablutions. Non on refait les ablutions. Quelqu'un qui, euh, quelqu qui a oublié, de s'essuyer la tête. Non il se rappelle. Ah, j'ai oublié d'essuyer de, euh, ma tête. Voyez, je vous donne trois options. Vous me dites laquelle il fait. Il refait les ablutions tout entières ou il s'essuie simplement la tête, ou alors il essuie sa tête et il lave ses pieds. Chacun une heure après, celui qui me donne. il a fait ça une heure après. D'accord? Celui qui me donne une réponse, il m'explique pourquoi. Parmi les choses qu'on a étudiées, bien sûr. Parmi les choses qu'on a mentionnées. il nous dit, le frère nous dit on doit faire la traoul, c'est-à-dire qu'on se lave. Les, on essuie sa tête et on se lave les pieds. Pourquoi non. pourquoi? Al Muala. Al muala Non, dis-moi pas Al muala On a dit une heure après. Ah la première il refait tout. Pourquoi est-ce qu'il n'essuie pas simplement sa tête? Parce, parce que s'il s'essuie simplement la tête, il n'a pas respecté l'ordre. D'accord Et, deuxièmement, il ne peut pas simplement essuyer sa tête et laver ses pieds parce qu'il n'aurait pas respecté la continuité. Et il ne peut pas laisser, pourquoi Parce que, comme le frère a dit, c'est un pilier. Vous voyez Si un frère a oublié, il a. Il a essuyé sa tête une fois, il a lavé ses oreilles, mais il a oublié de revenir. Son ambition, elle est valable ou son ambition, elle n'est pas valable elle, est valable elle est valable pourquoi parce que, est obligé, parce que le fait de revenir n'est pas obligatoire, c'est une sunnah. Parmi euh, les piliers qui, ont, qui sont euh, sujets de divergence entre les ulama, ulama c'est ce qu'on appelle delk, le fait de frotter, delk. Lorsque tu passes, et euh... les frères qui acquiescent, les Maghrebins acquiescent, pourquoi Parce que c'est le Madhhab Maliki. C'est le Madhhab Maliki. Faslum, Phara, et d'un l'eau, seb'un wahi. Delkun, wa faurum, niatun, fi bat dihi. il dit, c'est un nouveau chapitre. Phara, et d'un les piliers de l'eau, seb'un. Elles sont sept. Wahi. Lesquelles Delkun, le fait de frotter. Faurum, Delkun, wa faurum. Faorun c'est ce qu'on a appelé la continuité et la fi au début de l'adoration Wa euh, istibahati Et là à ce moment là il mentionne les choses que l'on doit avoir l'intention de faire lorsqu'on fait les ambitions c'est à dire soit le fait de se purifier soit le fait de faire une adoration pour lequel euh, la niya ou les ablutions sont demandées soit le fait de faire ces ablutions qui sont ordonnées par de faire quelque chose qui est ordonné par Allah à savoir le fait de se purifier donc le Delk c'est dans le Madhah de Maliki un un pilier parmi les piliers de l'eau dans le sens aussi une personne elle prend son bras et elle le passe sous le robinet et que l'eau a touché tout le robinet mais que lui il n'a pas frotté non. alors à ce moment là son ablution n'est pas valable d'après Al-Malkir, Na'am, Mais l'avis le plus fort, c'est de dire que euh, les ablutions sont quand même valables. Pourquoi? Car ça ne rentre pas dans ce que, car ce, cela ne rentre pas ni dans le verset ni dans les hadiths du prophète où il a été mentionné où, où les ablutions du prophète ont été mentionnées. le deuxième sujet que l'on va aborder lors de cette daura Na'am, C'est ce qu'on appelle at tayammum. Na'am, at tayammum, c'est le fait de se purifier avec, na'am, avec la terre, plus avec l'eau. Na'am, et tayammum, c'est parmi les particularités de notre communauté parmi les choses que Allah Ta'ala a donné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'a donné à personne avant lui dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, le qu'il sallallahu alayhi wa sallam, "et tu as fait de la terre un mosquée et un purificateur." on a fait pour moi de la terre, na'am, un masjid, un lieu de prière et un moyen de se purifier donc, parmi, euh, donc le tayamun fait partie des particularités de notre communauté et c'est euh, une permission qu'Allah nous a donnée lorsque euh, dans certains cas dans certaines, dans certaines excuses que l'on verra au cours de ce Ta'ala. le tayamun il nous sert à nous purifier du hadith Asra, mais aussi du hadith Akbar. Na le Tayammum, il vient en remplacement non seulement des petites ablutions, mais aussi des grandes ablutions. Donc, si une personne est en djanabah, na si une personne est en djanabah et qu'elle ne peut pas, et qu'elle n'a pas d'eau, ou qu'elle ne peut pas utiliser l'eau, alors à ce moment-là, on lui dira faire le Tayammum et ce Tayammum le purifiera. Na'am, le purifiera, et ça parce qu'Allah dit dans le Coran Ou il y a ou en y ou que vous revenez de la sel, hein, ou que vous avez touché les femmes, et que vous n'avez pas trouvé d'eau, et que vous avez touché les femmes, dans la ayah comme Ibn Abbas nous l'a euh, interprété, la ici, c'est les rapports. Donc, Allah, dans ce verset-là, euh, nous, 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 euh, Allah nous pousse à faire le tayammum même lorsque on est en état de janabah donc le tayammum enlève non seulement la petite impureté mais aussi la grande impureté et aussi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsqu'un sahabi lorsqu'il a vu un sahabi qui n'avait pas fait la prière avec lui, il lui dit qu'est-ce que tu as je suis en état de janaba et je n'ai pas trouvé d'eau. Alors, un nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dit Tu dois utiliser la terre, on verra tout à l'heure le sens du saïd. C'est-à-dire, le ça suffit. Donc, et le prophète alayhi wa sallam, a ordonné à celui qui était en état de Janaba de faire le Tayammum. Donc le Tayammum enlève l'état de Janaba comme il enlève le, le, la petite impureté. Vous il y a un khilat parmi les ulama qui est le fait de savoir est-ce que ce Tayammum purifie ou est-ce qu'il autorise simplement à faire la ibadah, le premier cas, est-ce que le Taïam purifie, comme le fait les ablutions, comme le fait le rousse, ou alors simplement c'est quelque chose qui nous autorise à faire la salade, qui nous autorise à faire les adorations qui nous étaient interdites lorsqu'on était en état d'impureté. Souvent, si vous avez ouvert des livres de, de Fir', vous trouvez que certains relâmes disent on ne peut faire avec le tayammum qu'une seule salade. Ou on a le droit de faire le tayammum que qu'après L'heure de la salade il à dire qu'après que l'heure de la salade soit rentrée et commencée C'est-à-dire si le vohur est à midi et demi Si je veux faire le tayammoum pour le vohur Tu n'as le droit de faire le tayammoum Que après midi et demi Donc Ces questions-là que certains ulems disent On n'a pas le droit de faire deux salades avec un tayammoum On n'a pas le droit de faire le tayammoum avant l'heure Eh bien une... ce sont des questions Qui le, le, le source de cette diver... la source de cette divergence là c'est le sujet qu'on qu va traiter tout de suite, c'est-à-dire à savoir est-ce que le tayammum purifie ou est-ce que c'est simplement une autorisation ceux qui disent le tayammum n'est qu'une autorisation pour faire certaines adorations lorsqu'on n'a pas trouvé d'eau ou qu qu'on ne peut pas l'utiliser, alors on ne peut faire qu'une seule salade ceux qui disent le tayammum n'est qu'une autorisation ils disent on ne peut pas faire deux salades avec par exemple car ce n'est qu'une autorisation, on doit la répéter à chaque fois. Ceux qui disent non, le tayammum et c'est les ahnaf, el madhab, madhab, el madhab al Ceux qui disent euh, le tayammum purifie, comme le fait les ablutions. Alors on peut faire exactement avec, on peut faire avec le tayammum exactement les mêmes choses que l'on fait avec l'eau. Donc on peut faire plusieurs salades. On peut faire le tayammum avant. Que leur arrive. L'avis le plus fort, c'est ce deuxième avis. Le fait de dire que le tayammum purifie et qu'il n'est pas simplement une autorisation. Pourquoi Tout d'abord, parce qu'Allah lorsqu'il a parlé du tayammum dans le Coran, il a dit :« Mais il veut Allah, mais il veut Allah, il y a Alaykum min harajin Walakin yuridou Li veut Allah Ta'ala ne veut pas vous mettre des difficultés, mais il souhaite vous purifier. Il souhaite vous purifier alors qu'il vient de parler du tayammum, donc le tayammum purifie. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Le tayammum sont... Où le Tayammum est les ablutions du croyant, même s'il ne trouve pas l'eau pendant 10 ans. Donc le Tayammum, c'est les ablutions. Donc le Tayammum purifie. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on a vu tout à l'heure, lorsque euh, dans le hadith de Jabir, radiallahu anhu, Donc, un c'est un tahour c'est un moyen de se purifier. Donc, le tayammum n'est pas seulement une autorisation pour faire une ibada, mais c'est un moyen de se purifier. Il a certaines règles qui divergent des ablutions, mais c'est un moyen de se purifier. Vous voyez Donc, est-ce qu'on a le droit de faire plusieurs salats avec le tayammum Lorsqu'une personne, elle a fait tayammum, elle n'a pas perdu les ablutions. Elle a fait dhuhr et après, c'est l'heure du hasar, elle n'a pas euh, perdu, ou elle n'a pas fait de choses qui lui annulent ce tayammum. Est-ce qu'elle a le droit de recommencer Non, parce que le tayammum, Purifie, il enlève al hadath et il ne, ce n'est pas simplement une autorisation. Taïb, pour finir, parce qu'il reste très peu de temps. Un petit peu avant. Donc on va étudier, euh, on va. trois points, inshallah. Trois points très rapides. Le premier point, si, parmi les excuses ou parmi les choses qui ne nous permet pas ou parmi les choses qui nous autorisent à faire le tayammum le fait de ne pas avoir d'eau le fait de ne pas avoir d'eau. Lorsqu'une personne ne trouve pas d'eau, elle a le droit de faire le tayamun. si une personne si une personne trouve de l'eau pour laver son visage, ou pour faire la moitié des ablutions, mais pas d'eau de pour trouver, pour faire le reste des ablutions, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire qu'elle commence les ablutions, elle fait ce qu'elle peut faire avec cette eau-là, et ensuite, elle fait le tayammu en compensation de ce qu'elle a délaissé. Vous voyez Ça, et on a une règle, encore une règle, je vous en donne encore une. Euh, C'est une règle que les ulama dit. Ce qu'on ne peut pas faire tout, on ne laisse pas tout. Donc on fait quand même ce qu'on ce qu peut faire. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne on ne trouve pas d'eau C'est-à-dire, s'il y a de l'eau à telle distance, je sais qu'il y a de l'eau à telle distance, est-ce que... Je suis considéré comme n'ayant pas trouvé d'eau ou alors je suis obligé d'aller le chercher. Les ulamas disent, si c'est une distance éloignée, na alors à ce moment-là, tu es considéré comme le fait de ne pas avoir trouvé d'eau. Tu es considéré comme le fait de ne pas avoir trouvé d'eau et tu as, fait le, tu as le droit de faire être Tayyam Lorsque certains ulamas certains ulama ont, ont essayé de définir cette distance, 1 km, 10 km, 20 km, Na'am, L'avis le plus fort c'est de dire que cette distance là On revient à ce qu'on appelle Al-Urf al Les us et coutumes C'est à dire les us et coutumes chez les gens Lorsque si les, si les personnes appellent cette distance là Quelque chose de loin Alors on n'a pas le droit Alors on a le droit de faire Mais si les gens considèrent que c'est une distance Proche Alors à ce moment là on n'a pas le droit de faire On lui pose la question Il y a de l'eau à 10 minutes de chez moi, est-ce que j'ai le droit de faire le tayammum Monsieur répond 10 minutes, ce n'est pas considéré dans les us et coutumes comme quelque chose de loin, donc tu te dois d'aller, de faire ces 10 minutes-là et de faire les ablutions. La deuxième question qui est mahal ou de, qui est sujet de divergence entre les ulama, c'est euh, avec quoi peut-on faire le tayammum <rires> Avec quoi peut-on faire le tayammum? Allah Ta'ala dit dans le <classics> Tout à l'heure, on l'a traduit par la terre. En réalité, ça vient de as-sououd. As-sououd, c'est le fait de monter. Donc, as said c'est tout ce qui est à la surface de la terre. As-sououd, c'est un saïd bon. Les le sont en divergence, qu'est-ce que c'est que cette surface de la Terre Est-ce que c'est forcément la Terre, Torah, la Terre qu'on appelle la Torah, ou alors c'est tout ce qui va être, euh, tout ce qui fait partie de la Terre, même si ce n'est pas, ou tout ce qui fait partie de, tout ce qui est à la surface de la Terre, même si ce n'est pas, la Torah. Dans le sens, par exemple, ceux qui ont dit la Torah, c'est-à-dire une Terre dans laquelle il y a, il y a une certaine poussière, ils disent qu'on n'a pas le droit d'utiliser la pierre, la simple pierre sur laquelle il n'y a pas de, il a pas de, de poussière. On n'a pas le droit de l'utiliser chez ceux qui disent que la terre, c'est seulement celle qui a de la poussière. D'accord Les ulemas sont en divergence à propos de la chose avec laquelle on a le droit de faire le tayammum. Est-ce que c'est toutes les terres ou est-ce que c'est seulement la terre qui a de la poussière La vie le plus fort, fort c'est de dire qu'on peut faire le tayammum avec tout ce qui est à la surface de la terre et qui est du jims, qui est du genre terre dans le sens la pierre ou ces choses là ça y pourquoi parce que dans le hadith qu'on a dit tout à l'heure dans le hadith qu'on a dit tout à l'heure le nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa du'ilak lil ardu l'ardu c'est toute la terre wa du'ilak lil ardu masjidan wa tahoura wa lil ardu masjidan wa tahoura et la terre a été pour moi et a été faite pour moi hein, Un moyen de se purifier La terre, c'est-à-dire toute la terre Que ce soit de la pierre ou que ce soit de la terre avec de la poussière Naam On a un autre hadith On a un autre hadith Qui dit, ce hadith là il est général D'accord. Le premier hadith qu'on a mentionné après on, finit, on parlera encore euh, du tayammu euh, Tout à l'heure Et on, on enchaînera sur al al-Kufay. D'accord On a un hadith qui est global, général Wa lil ardu Masjidan tahura On repart dans un zahim Qu'on appelle le Ce hadith là est général on a un autre hadith Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dit Waju ilat turabu, Masjidan Ou tahura C'est seulement la terre avec la poussière Dans ce hadith là le prophète sallallahu sallam dit Et la terre avec la poussière a été pour moi, et, a, et a été rendu pour moi un moyen de se purifier ce hadith là il est particulier il est spécifique à cette sorte de terre on a un hadith général et un hadith particulier normalement lorsqu'on a un texte un texte général et qu'on a un texte on utilise on utilise le khas par exemple si je dis euh, les frères les frères de Lyon sont venus non, les frères de Lyon sont venus c'est quelque chose de général ensuite on dit Salim n'est pas venu c'est quelque chose de particulier donc on en comprend que tous les frères, tous, tous les frères sont venus sauf Salim vous voyez donc, cette règle là fait que lorsqu'on a un texte chasse, on le on, on le on le rend particulier ou on en fait un cas particulier par rapport au texte général donc les ulema, ils sont venus les, les, certains ulama sont venus et on dit ici le prophète alayhi wa sallam, dit ici le prophète wa sallam, dit cette chose particulière qui est la terre c'est elle qui prend le hukm, pourquoi parce que c'est un khas, c'est un hukm particulier on utilise le hukm particulier on délaisse le hukm général la réponse à cela c'est de dire, c'est une autre règle, le fait de mentionner certains, certains membres de la globalité ou de la généralité par un jugement qui est le même que celui de la globalité, ça ne veut pas dire qu'on prend que cela. Je donne un exemple. Si je dis les frères de Lyon sont venus, et après je dis Salim est venu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que Salim qui est venu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que Salim qui est venu. J'ai un texte général, na et qui dit que la généralité des gens sont venus. Et ensuite, j'ai un texte particulier qui est le même jugement, qui est la venue d'une personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette personne-là qui est venue. D'accord Donc, le fait de mentionner la Torah ici, il ne signifie pas qu'il n'y a que le Torah qui purifie, mais toutes les choses qui sont au-dessus de la terre. Ibn al-Qayyim dit « Les sahaba ont voyagé ». À travers l'Arabie, à euh, travers de Mecca, Al-Médina et dans d'autres endroits, et dans ces endroits-là, il y a des endroits où il n'y a pas de terre avec de la poussière. Et pourtant, Allah Ta'ala leur a, pourtant le Prophète leur a enseigné le Tayammum, donc on peut faire le Tayammum sur des terres il n'y a pas, sur des terres sur, sur terres sur lesquelles il n'y a pas de poussière, comme la pierre. Donc, euh, et ça c'est le Madhab Maliki, c'est pour ça que dans beaucoup de mosquées, vous voyez des pierres à l'intérieur de la mosquée avec laquelle on peut faire le Tayammum. Ceux qui voient qu'on ne peut faire le tayamum qu'avec une terre où il y a de la poussière Ils disent cette pierre là ne sert à rien, on ne peut pas faire le tayamum avec Ceux qui disent qu'on peut faire le tayamum avec la pierre Alors à ce moment là, on peut faire le tayamum avec On la suite tout à l'heure Incha'Allah Barakallahu fikum Subhanakallahu alayhi wa sallam A'ilaihi wa sallam A'ilaihi wa sallam Barakallahu alayhi wa sallam Barakallahu alayhi wa sallam Barakallahu alayhi wa sallam Barakallahu alayhi Ouais. Donc, je me remercie de Patrick pour ce discours. Et puis, si peut-être euh, une des conséquences de son cours, peut-être à la suite des frères et sœurs à léau des élections chômage, à une troisième.